0: Esse é mais um episódio de três garotas entram num bar. E o tema de hoje, como boas meninas que somos, é Disney. É contos de fada. Que, que fofinho. É, mas,
1: mas principalmente de onde surgiram as histórias das princesas da Disney e como na verdade elas são meio macabras, meio
2: estranhas, meio peculiares.
1: Uhum. Conta aí pra gente se vocês já ouviram
0: todas as versões originais dos contos de fada. Não sei se alguns dos nossos
2: ouvintes conhecem as histórias originais por trás dos contos de fada e não são histórias
0: bonitas, eu gostaria que deixasse claro. Hoje a gente vai abordar três histórias específicas, contar um pouquinho do conto de fada e um pouquinho da história original, pra, pra gente ter uma noção do quão é diferente as histórias. A primeira é Chapeuzinho Vermelho, essa Todo mundo, todo mundo já escutou alguma vez na vida Não acredito que tenha uma pessoa no mundo que ainda não ouviu essa história Mas Chapeuzinho Vermelho Era uma menina doce, filha única E que vai levar doces para a vovozinha que está doente Claro, a mãe dela dá as instruções corretas Minha filha, vá pela avenida Não pegue atalhos Mas ela faz o quê? Ela pega a porra do atalho e encontra já o lobo, enfim. O lobo já sabe pra onde ela tá indo. Quando ela chega na casa da vovó, o lobo já pegou a vovó, já trancou no armário. E tá lá doido pra pegar ela. No final, ela é salva por um caçador. Essa é a história Contos de Fada. Agora me contem meninas, qual é a história ah, original.
2: Nada. A história original é de criação dos irmãos Grimm. E conta resumidamente o seguinte, que o lobo mau chegou primeiro... Na casa da vovó. Lá ele mata a vovó, fatia a vovó. Eita e aí ele faz manjares com a carne da vovó. Delícias. Delícia. Os quitutes. Com um delicioso Delícia. vinho. Que vende Delícia. o sangue da vovó. Delícia. Chapeuzinho, né? Descuidada, pega o atalho ali, não sei o quê. Chega lá, o Chapeuzinho faz. Come os quitutes. Bebe o vinho, que é o sangue da avó, e os quituks é a carne Você tá contando avó.
0: pra gente que ela comeu a avó dela?
2: Isso. E que ela não desconfiou de nada.
0: E
1: bebeu o sangue da avó dela. Ela, ela é <risos> uma criança, não é? Tipo... É, ela é uma menina. É uma criança, mas ela a gente é tá menina. falando de contos
2: bizarros que não foram feitos pra criança, né? Originalmente, não foram feitos para criança
1: A carne eu até entendo. Agora, a partir de beber o sangue... Uma criança beber vinho e beber o sangue, e achar que é vinho... Aí já é meio esdrúxulo. Mas, okay. não sei, de repente é, fez uma sangria misturada, misturou o sangue em outra
0: coisa. É possível, eu acredito.
2: Gente, enfim, ela tomou o sangue. Boa. Eu não sei com o que ele misturou, eu não sei o que ela achava que era, mas ela tomou o sangue da vovó. Essa é a história original contada de forma resumida. A Chapazinho come a carne da vovó e bebe o sangue dela, sem saber que se trata da sua avó. Aí tem uma brisa meio doida que fala que o. Que o lobo mal pede pra ela se deitar nua na cama, tem uma versão que fala que ela nota que é meio estranho que ele papo se manda, e tem uma versão que fala que ela deita na cama, nua.
0: Enfim, isso eu achei meio brisado. E aí ela é comida. É, vocês acham que a Disney é, é de fato uma referência? É uma referência os irmãos Green e o Com conto? Com certeza. Fala. Com certeza.
2: A gente Sim. tem que lembrar que a maioria dos contos da Disney são baseados em histórias que já existiam antes e que só foram aprimoradas. E aí, vem com
0: musiquinha, ver com uma coisinha fofa. Eu sou mãe de menina, eu tô sendo muito sincera. Essas histórias aprendi com vocês há pouco tempo. Achei bizarro. É, com certeza. é, Agora eu vou passar pra próxima, porque depois a gente vai falar um pouco mais disso. Mas bela adormecida, conheço a história, conto de fadas que eu contava pra minha filha. Uma princesa maravilhosa que foi nascida num, num reino e que foi amaldiçoada. Por uma bruxa, pegou uma florzinha lá, enfiou uma espinha no dedo e dorme. É na roca aquela flor do de dedo? Um negócio de costura? É. É alguma coisa. Obrigada. <risos> seguimos, seguimos. É. Eu lembrava que ela tinha espetado alguma coisa, mas enfim, é isso. Foda-se, ela dorme. Ela dorme, foda-se. Ela dorme e ela é acordada, de... ela só é acordada desse feitiço com um beijo de um amor verdadeiro. O que é claro, acontece que o príncipe vem e beija ela e ela acolhe e todos viverão felizes para sempre. Acho a história da Bela Adormecida a mais fraca de todas as princesas. É Real. surreal, é
1: surreal. Principalmente porque ela não teve muita interação com o príncipe, não, uhum. né? É. Ainda até aí a Que amor né? é esse?
0: Hum. Que amor é esse, né? Mas aí, qual é a história macabra? A história macabra é que ela espeta o dedo num ro... numa...
2: no espinho de roseira e ela cai no sono profundo. Tem uma versão que eu vi que o rei, que o rei estupra ela, um rei de outro reino, e tem a versão que o príncipe estupra ela, e vai embora, tipo, vida que segue. E ele não, ele se estupra e engravida.
0: Não, calma, ele ah, estupra tá. e vai embora, depois ele engravida. Ah, entendi, desculpa,
1: cortei, me atravessei na sua história e me perdoa. Porque ah, teve uma versão da história que realmente chocou a Renata. Exato. Que é uma das versões que foi a que chocou a Renata, que é a que eu mais me lembro É que ela acorda quando o espinho sai, é movido pra, pra fora do dedo dela Quando os bebês dela estão comendo ela de tanta fome que eles sentem É isso,
2: e assim, ela fica grávida e adormecida, tá gente? Ela continua dormindo a gestação inteira e aí ela acorda, como ainda
1: tá Ela tem um parto enquanto ela tá dormindo. Surreal, mano. Surreal. Ah, imagina os sonhos dela enquanto ela tá batendo aquele parto. Eu parque. não quero
2: imaginar o que se passou na cabeça dela. E, e é isso. A história original, bizarra, é essa. Ela acorda, tem uma versão que fala que é com os filhos comendo ela, e tem uma versão que também fala que é um deles, é um gêmeo, são gêmeos. São gêmeos. Um deles querendo uma macho o dedo dela e aí sai o espinho e ela volta, acorda, enfim, aí ela tem dois filhos
0: e, e é isso Pra mim essa história é surreal, é completamente surreal. surreal E eu não entendo como é que uma pessoa escreve uma história Pelo dessa Pelo que eu
2: vi, gente, é, os irmãos Grimm, eles começaram a, a escrever essas histórias, a, enfim ela, é, A origem delas é porque eles estavam pesquisando coisas folclóricas de pequenos povoados na Alemanha e aí eles foram descobrindo essas histórias. A gente tem que lembrar que os irmãos Grimm sei lá, em 1800, 1900. Então, imagina, né? A Disney, hoje a gente conhece as princesas agora no mundo globalizado, né? Acho que as princesas dos anos 90, não é? Em diante, eu não sei. Antes? Eu não sei. Não, não, não. É O a Branca
1: de
0: não. 1950? É. A Disney é antigo, de 1950, eu é. não sei. Eu não, não sei, É mais antiga, uma das mais antigas. É, assim dela também, o de um de filme é antigaço. Enfim. Mas
2: os irmãos ruins são muito mais antigos. E naquela época não tinha essa coisinha fofa de princesas e tudo
1: mais. Era quanto matar. Que nem o conto de fadas também é surreal. Mas. Enfim, é assim, algumas macabre, coisas né, são. Olha. Algumas coisas, tipo, tipo bem no, robó, no, o escroto. Tipo, é. vai. Da, da história da Branca de Neve, pra mim, não faz sentido o sangue barravinho. No da Bela surreal. Adormecida, não faz sentido os bebês nascer, nascerem e conseguirem ficar vivos por tanto tempo. Porque ela claramente teria uma infecção não, não. e eles morreriam não, em Não é a racionalidade entendeu?
2: nesses contos. Não, não leve pelo lado racional,
1: porque são contos é, absurdos. Mas é, que te, é, exato. É que, tem, é que tem alguns que são muito... É, alguns, algumas coisas são bem realistas e aí, de repente, pá, absurdo. É absurdo. Mas é, pra uma é história do cabra todos, sempre tem que ter todos. alguma coisa estranha no meio, né? É que a é. gente
2: pegou três, a gente viu de todos, mas não teve um pra você olhar, tipo, hum, isso poderia acontecer, isso não poderia acontecer.
1: O da Cinderela, as irmãs dela, uma cortou o dedão e a outra cortou o calcanhar pra tentar colocar o sapato. Imagina o sapatinho de cristal que ficou todo vermelho, faz muito sentido. Pra mim também faz
0: sentido, essa história é a única, da, de todas que eu li, que assim, faz algum mim, a sentido nessa porra. Ah, eu tava sendo assim irônica. É loucura. é loucura, loucura. <risos> É a única que faz sentido. E por último, é a da Pequena Sereia. Que pra gente aqui é uma história de conto de fadas mais modernas. Sim, essas são mais recentes. De uns, sei lá, uns 30 anos pra cá. Sei lá. Mas acho que é mais ou menos isso. Ariel é uma, uma princesa que tem por volta dos seus 15, 16 anos. Que morre de curiosidade pra saber como é a vida na Terra. E pra isso, ela faz um acordo... Uma, é, eu ia falar macabra, mas não é macabra. A gente <risos> tá falando tanto de coisa macabra que... Enfim, ela faz um acordo com a vilã, com a Úrsula Em troca das pernas, da alma humana Ela deixa a voz dela pra ela conhecer o príncipe Que ela já tinha visto ele em uma outra oportunidade Ela salvou ele, ainda quando, quando sereia quando ela chega na Terra, ela vê que nada é muito fácil, porque ela não consegue ela não consegue falar, ela não consegue... Enfim, temos várias reviravoltas na história da Pequena Sereia, mas o final dela é com o príncipe. E a voz dela é devolvida pelo pai dela, e ela tem a possibilidade de viver o amor da vida dela com o príncipe encantado, como toda boa história da Disney.
1: Qual é a história macabra dela? A história macabra dela, na verdade, eu acho que eu achei uma das mais coerentes e bonita, na verdade, até o final. É, foi uma história escrita por Han Anderson, só pra deixar claro que não seria de um aí, no caso. E na história real, ela não perdeu a voz, não foi tirada por um feitiço, mas ela teve a língua dela cortada. Então, eu, teoricamente, não vai voltar a falar. É, já começa aí. E ficou claro, de, é, deixaram claro pra ela que essa troca entre a cauda e as pernas fariam com que as pernas dela Doecem constantemente. Ela sempre sentiria dor como se ela estivesse andando em, em cima de cacos de vida. Uhum. Mas era literalmente o que ela queria. E a ideia é que sem o beijo do amor verdadeiro, ela não é... ela, ela morreria. Porque a voz dela, bom, língua cortada, não vai voltar. Não, não vai falar. Então, ela morreria. Só que o problema é que na história real, a história original, o príncipe não acaba com ela. O príncipe se casa com outra e nunca se apaixonou por ela E aí, o que, que ela faz? Aí o que a vilã propõe pra ela é que para ela voltar a ser sereia Ela tem que assassinar o príncipe E o sangue dele tem que sair, cair sobre as pernas dela E aí ela receberia a cauda de volta e poderia voltar a ser sereia Ela não consegue fazer isso porque ela é apaixonada pelo príncipe Assim como na história do conto de fadas E ela se joga no mar e vira espuma Ela morre é, mas ela vira espuma. espuma. É, ela vira parte Eu do mar. Eu só consigo
2: lembrar da música do Fagner, né, cara, espuma Que música do Fagner, Espuma é, do mar. Deixa pra lá, continue.
1: É isso, ela vira espuma. Eu acho que até o final dela foi bonito. Ela não se deixou... Ela não, ela não conseguiu assassinar o amor verdadeiro dela. Ela fez escolhas erradas na vida, claramente, mas aí ela se jogou no mar onde ela pertencia e virou espuma. Das três histórias, pra mim, essa realmente é a mais coerente. E a menos
0: a menos pior, eu diria. Menos pior. Tudo bem, ó, ela teve a língua cortada, mas assim, ela não, ela não sucumbiu ao mal, né? É, exato. Ela não sucumbiu ao mal. É, menos pior. Como eu disse, eu, como mãe de menina, eu assisti todas essas histórias de um ponto de vista bastante lúdico mesmo hoje sabendo que mesmo nos contos de fada é, existe uma coisa mais é, não sei as mulheres elas não precisam de, de príncipe encantado na real é, tanto é que agora as novas princesas da Disney a valente ah, lá do a Elza. filme valente uhum. a Elsa elas elas têm uma pegada diferente elas são independentes Bora. elas são elas são incríveis mas eu, eu continuo com a visão do conto de fadas, que as crianças tenham que acreditar também no conto de fadas. De amor verdadeiro? De amor verdadeiro. Eu não sei se é o único amor verdadeiro, mas é, eu acho que a Disney, nisso, ela trouxe é, essa, essa visão é, um pouco maquiada, mas para atingir um público que ela queria. Totalmente intencional, claramente, totalmente intencional eu sabia que as histórias macabras venderiam muito menos.
1: Não, ela sim. Cria um
0: público-alvo a criança, então Não. você tem que fazer um negócio consumível por crianças.
1: Ela fez ela teve uma sacada muito boa de pegar, pegar histórias em que as pessoas nunca imaginariam um conto de fadas e criar isso. Mas a questão do amor verdadeiro pra mim, enfim, algumas coisas que são representadas nos desenhos é algo que é muito lúdico, sim, é uma história pra criança muito bonitinha, mas que também, às vezes, é muito inatingível.
2: É, eu é. gosto de pensar o seguinte, que a primeiro, acho que o primeiro conto, eu quero deixar muito claro aqui que eu não tenho muita ideia da linha do tempo da história da Disney. Eu conheço por cima os, os contos de fada, mas quando eu penso, por exemplo, na Branca de Neve, eu penso que retrata a, a visualização daquela época, de como era um romance, como era o um conto de fadas. Porque você olha hoje pra Frozen, pra Moana, já é outra pegada, é outro formato, que atinge um público diferente. O público daquela época Pra eles, aquilo era tipo aceitável, era ok. Sim. Eram pessoas que tiam, tinham a mentalidade naquela época de aceitar aquilo. Tipo, da hora, é normal, a menina lá dormia, acordar, vivia com sete caras, anões, numa casa, tipo,
0: suave. Ah, não, então, isso também nunca foi normal né vida. <risos> Mas ninguém <risos> questionava.
2: Claro. Na época, ninguém questionou, saiu e fez um mega sucesso. É. Vai lançar um negócio desse hoje. E ela é, também era bem
1: criança, acho que ela é retratada o quê? Com 15, 13 anos. A okay. Branca um um de Eu deve. não tenho certeza da é, idade. É é é eu, eu sei que ela era bem nova, assim. É. A questão de pré-adolescente barra é, adolescente. E... É roda, e hoje em dia a gente já não vê, vai. Se a gente pegar uma história e pensar, nossa, com não. 15 anos vai casar com o príncipe encantado. Acho que a gente
0: não precisa assim. ver essas histórias mais antigas com uma visão tão é moderna. Vamos lembrar que são clássicos. Sim. São clássicos. Não, não adianta a gente tentar trazer a visão que a gente tem hoje pra aqueles filmes é, lá. Não, é, é que eu tava explicando. É, pra é. aquela época fez sentido, hoje não é. faz. Mas a gente, assim, pra aquela época tava ok.
2: Hoje em dia não estaria, mas, assim, é hoje em dia. É um clássico. E sempre que você falar de contos de
0: fada, você vai ser lembrada. Branca de Bebe, Cinderela. Eu, não é. eu é. nunca fui fã dela. Eu gosto <risos> da Béria Ferra. Eu <risos> também. <risos> Nossa, vocês são muito, assim, gente, branca de neve, coisa mais fofinha. E a Rapunzel, branca como a neve. Então, a Rapunzel, eu nunca tinha assistido o filme da Rapunzel antigo. Eu nem sei se tem filme da Rapunzel antigo, pra ser bastante sincera. Mas quando lançou Enrolados, eu achei de uma pegada. Eu achei sensacional. De uma inocência, de uma, um negócio mais engraçado, de o príncipe não ser perfeito. É, Você sabe dela. que, tipo,
2: a Rapunzel antigamente, no, no conto macabro não, né? No primeiro, na primeira original. versão original, ela era tipo meio vida louca. Eu é. achei legal que depois que eu li isso, eu vi que tinha esses traços estavam em presente enrolados, porque Rapunzel é mais vida louca, gosta de sair, gosta de Conhecer coisas novas, só que a Rapa na história original, ela fica grávida. É, uma mas dessas era da andanças da vida louca dela. Ela... É,
1: meteu louco com a da vida dela. E aí ela engravida
2: é do príncipe, a mãe dela descobre, enfim, é um bafafá, não vamos adentrar nisso, mas de uma forma geral eu achei Enrolados muito legal, porque veio com um formato. Foi acho que o primeiro, assim, que veio primeiro... com uma pegada diferente. diferente. E veio
1: com uma princesa que tinha personalidade. Sim. Pronto, falei. Eu gosto
2: muito da Merida, eu não lembro quando, quando que é adaptada. Princesa Ruiva dos cabelos. É Com a Merida chegando. Valente. Eu não me lembro se veio antes ou depois, mas a Merida já trouxe também, porque
0: acho que. Merida, posterior. Tava, tava, posterior, tava, eu não lembro. É, mas elas são muito próximas. Elas são bastante próximas, mas enfim. É. é... Mas realmente a visão é diferente. Foi um filme engraçado, foi um filme leve, foi um filme que eu, eu assisti, no final, gente. 50 Escuta. vezes aquele filme, eu juro por Deus. Eu também se passar eu assisto eu de, de novo. novo e adoro a dublagem do Luciano Huck. Ai, o meu inferno. Me eu adoro. Vocês sabem, alguém
2: assistiu? Chuck. Chuck. Sim. Quem, na versão em inglês, quem dubla o príncipe é o Chuck, quem canta é o Chuck. Ele foi se apresentar no Oscar com a menina que faz a voz da Rapunzel, que é a Mandy Moore, não sei se você pronuncia o dela, eles cantando no palco era a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei muito chocada quando eu vi, eu acho, acho as músicas muito lindas desse filme, enrolados.
0: É, agora vamos falar de um assunto um pouquinho diferente, um pouquinho... Vamos ver a Disney agora como empresa. E aí, tudo que ela fez pra ter todos os filmes foi da forma correta?
1: A gente tava, eu e a Jamile, a gente tava discutindo muito sobre isso. Porque a primeira, eu, eu virei pra Jamile e falei, poxa, mas peraí, a Disney comprou os contos dos Irmãos Ring? Aí ela, não, foi baseado em. Aí peraí, mas isso é plágio, né? Aí você começa a parar e pensar. É. Como eu vejo algumas histórias. Plágio, porque, querendo ou não, tem muitas coisas que são muito parecidas, desculpa, mas é baseado em e não mudou tantas coisas assim pra não ser considerado plágio, gente. É, a, a gente pode ver que as leis mudaram muito ultimamente Sim, e a Disney um ponto tá vindo com uma proposta diferente <risos> e tá tentando criar histórias novas é, e aí mais de autoria própria. E os contos do irmão, dos irmãos Ruim, eles não tinham patente, então eles não foram aquisicionados, mas foi Eu acho um importante age.
2: conceituar, aqui só para ilustrar explicar do que a gente está falando, o que, que é o domínio público. No Brasil, ele é a soma dos bens pertencentes a entidades jurídicas do direito público. A gente está falando da União, Estados e Municípios aqui no Brasil. Lá fora, eu não sei como é que é, mas antes, antigamente, todas as obras que, foram, que a Disney foi lá e baseou, hoje os grandes contos dela, estava em domínio público, a história do Rei Leão, original, e esses, todos esses contos que a gente mencionou aqui, até um dia eles não tinham patentes, eu acho que na época, não sei se tinham leis para isso, porque quando a gente fala dos irmãos Grimm, como eu falei, a gente está voltando lá para o ano de 1800, 1900, eu acho que essas coisas ainda estavam em andamento. E a Disney, lá nos Estados Unidos, a primeira lei em relação a direitos autorais, ela, ela dava ao criador, né, ao detentor ali do, do domínio público daquilo que ele criou, 56 anos de proteção sobre a lei. Ou seja, ninguém pode usar essa imagem, ou usar a imagem do, da Disney, do Mickey no caso, né? Da maneira que bem entender, porque tão parado, tem um amparo jurídico, entende? Dessa lei. Cada vez que vai chegando perto de vencer esse prazo, que inicialmente era de 56 anos. Geralmente, a Disney ela exerce uma pressão no Congresso e a lei tem sido prorrogada. Então, começou com 56 anos, depois passou para 75 anos e depois, se eu não me engano, está em 95 anos. Ou seja, até onde eu me lembro, a patente do Mickey, o Mickey ele cai em domínio público, ou seja, não vai deixar de ter um amparo dessa lei, em 2023. Então, vocês podem escrever que até lá a Disney vai fazer alguma pressão no Congresso, para que a lei estenda por mais tempo esse prazo. Só que quando a gente lembra, né, que pegou tudo lá,
1: passou a mão em tudo... faz vale lembrar que até o Mano. Mickey é baseado em, outros conto, em outro conto. Sim. Então, querendo ou não, o que a Disney pegou? Pegou algo de domínio público... Pegou para ela. Fez uma patente, começou a ganhar dinheiro com isso, e agora que a lei, que a lei está para acabar e... Vai virar domínio público de novo, ela pega e fala: opa, 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 aí não, agora é meu, ninguém toca. É, é,
2: é, tipo, é uma coisa meio. É um pouco hipócrita, né? É você pouco pegar uma coisa que estava né? lá e aí, tipo, ah, eu sou, detentor, eu sou detentor disso agora e cada vez que vai chegando perto do prazo expirar, não, peraí, vamos, vamos prorrogar um pouco mais porque eu não quero que isso aqui. É bom lembrar que a Disney, ela não tem só a figura do Mickey, né? Ela tem outras empresas, acho que. Ela... Eu não me lembro quantas são, mas é um número expressivo de empresas que estão dentro da patente Só que com outros registros, ou seja, se a figura do Mickey vai cair agora em 2023 As outras empresas que usam o nome Mickey, que tudo que se refere ao Mickey Tem outras que não estão perto do prazo de validade Mas de uma maneira geral, só resumindo toda essa história para vocês Tinha uns contos lá, não tinha nenhuma patente, porque naquela época não tinha esse tipo de amparo Eu não sei se isso é aplicado para todos, tá gente? Mas, pelo menos dos mais antigos, a Disney foi lá, baseou as histórias num acontecimento, né? E hoje ela detém todos os direitos sobre essas histórias. Eu tô falando aqui especificamente dessa história da, de, de prazo que tá acabando do Mickey, mas as outras coisas vão se repetir,
0: com todos os outros contos, é a mesma história. E querendo ou não, é. É uma empresa que gera muito dinheiro para os Estados Sim, Unidos. Né? É é um exato. É imagina exato. A Disney
1: chegando e falando: Olha, imagina vocês, imagina o turismo dos Estados Unidos, imagina o cinema, imagina diferentes é, áreas que dão dinheiro para os Estados Unidos sem a Disney. Imagina e aí imagina o jurídico dos Estados Unidos olhando e falando não para a Disney. É impossível chegar para o Congresso. Dizer, quando vencer, né? a
0: gente vai ter uma prorrogação, a gente vai já ter, sabe disso. Vai ter, vai ter.
2: Não, é impossível que não tenha. E, e é uma realidade, né, gente? Olha o tamanho da Disney. A Disney que atualmente detém a Fox, né, é dona
0: dos Simpsons, é dona do Deadpool. Disney dona do Deadpool. Senhor, <risos> o que que tá acontecendo? Para tudo que eu quero descer. É exatamente.
2: A gente vai ver até lá como é que vai ser desenrolado esses fatos. E é isso, gente. Se vocês tiverem algum ponto, alguma coisa pra compartilhar conosco, fiquem à vontade. E lembrando que o nosso Instagram é o arroba... Arroba é ótimo, né? Arroba, três numeral, garotas entram em um bar, underline podcast.
1: Conta pra gente, tipo, qual que foi a sua história macabra favorita das que a gente discutiu aqui. Ou se você prefere a versão Disney. Acho que é mais fácil preferir a versão Disney. É mais fácil. É mais fácil. Ou
0: nos conte quem é a sua princesa favorita.
1: Ai, eu sou a, a gente
0: A gente vai lançar uma enquete. Qual é, qual é a princesa favorita? Tem como colocar várias? Tem. Quatro no máximo. Quatro no máximo. A Vamos gente vai colocar.
2: E aí vocês voltam lá e nos contam, beleza? E é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo. Episódio. Tchau,
1: tchau, gente. Tchau.